0: Über sieben oh. rücken.
1: Das musste ja mal kommen, dass du mit Gesang anfängst. Ach komm, ist das, hallo, ja, besser ich als du oder was? So ja, das, witz, witz. Das, das kann sein. Ja. Mir wurde schon oft gesagt, dass ich alles kann, nur nicht singen.
0: Oh, oh, sehr schön. Das, das mit dem alles, das werden wir jetzt mal auf die Br Probe stellen. <lacht> Möchtest du eher über
1: Brücken gehen oder wie du mir vorhin nahegelegt nahe hast, vielleicht lieber die Brücken hinter dir einreißen. Ich möchte mir auf jeden Fall viele Brücken mit dir angucken, zu Ehren dieses Brückentages. <lacht> ja, <lacht> oh, dieses Wortspiel müsst ihr jetzt leider eine
0: ganze Weile aushalten. <lacht> das habe ich uns eingebrockt, aber ich mochte es super und diese Brücke wollte ich schon immer mal nehmen. <lacht> Ja, okay. Ich habe <lacht> nachgedacht,
1: was für Brücken ich eigentlich kenne und mir sind nur drei Brücken mm -hmm. eingefallen. Und ich hoffe, What? dass wir in alle Born drei... Hat doch alleine schon zwei. Dass wir alle... Nein, nicht Brücken, wie viele Brücken ich kenne, sondern <lacht> das Wort, die Wortbedeutung Brücke. So, und ich hoffe, dass wir okay. alle drei Wortbedeutungen in diesem Podcast einmal äh, durchexerziert oh, äh,
0: Wortbedeutung Brücken, warte, jetzt muss ich nachdenken. Ich, zwei habe ich auf Anhieb, aber... Ja, schauen wir mal. Wieso drei? Oh, okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Jetzt muss sogar ich aufpassen. Ich, ich bin aufmerksam. Ich bin gespannt wie ein Flitzbogen.
1: Fangen wir mal mit der klassischen Brücke an, also die, über die man drüber geht und unter der ein Oger sitzt. <lacht> und, ja, okay. Ähm, genau, da ist natürlich mein erster Anlaufpunkt, also wenn es irgendwie darum geht, wie kann ich was aus Klemmbausteinen bauen und so, dann ist mein erster Anlaufpunkt immer die Webseite Tips and Bricks. Die haben wir schon öfters äh, erwähnt. Und da kann man einfach, wenn man Bricks, äh, Quatsch, Brücke oder Bridge eingibt, ähm, schon prima Beispiele zu verschiedenen Bautechniken sehen. Und ähm, besonders, schön, besonders schön fand ich hier eine... Ähm, von dem Mocker Thorsten Bonsch, die bei Tips Ricks vorgestellt wurde, in so einer Ogerhöhle oder ähm, Orkhöhle, sagen wir mal, ähm, wo dann einfach nur einmal fünf Fliesen mit, ähm, mit einer Schnur, also, ähm, ja, wie heißt diese schwarze Kordel? Legale so, Bautechnik. Zusammengebunden ist. Das ist natürlich, ähm, sieht cool aus, weil es wirklich wie so eine Hängebrücke ist, aber ähm, ist wahrscheinlich echt nur zum Angucken und nicht zum Bespielen.
0: Nee, das, das wahrscheinlich nicht, ja. ja okay, genau. N nun dann, also wir meinen jetzt ja nicht die verschiedenen Arten von Brücken aus, welchem Material sie sein können. Also natürlich haben wir jetzt hier die Holzbrücken, ja. wo wir zum Beispiel auch coole Modelle haben, wo dann Eisenbahnen drüber fahren oder die über einen kleinen Fluss gehen. Das sind ja auch Sachen, die du hier äh, schön rausgesucht hast, entweder im Mini-Maßstab oder auch im realistischen Maßstab. Aber wir hätten natürlich auch noch Steinbrücken, wir haben Stahlbrücken. Wobei, da, ich spring's mal hier an, also Aluminium ist ja, ist ja nun mal kein Metall, ne? Er hält ja kein Magnet drin. <lacht> ne? Nur damit wir das einmal ja, geklärt haben. Wenn du eine Brücke
1: bauen willst, musst du dir schon gut überlegen. Woraus <lacht> ja gut,
0: okay, da ist Aluminium vielleicht wirklich nicht das Beste an manchen Stellen. Ach ja, herrlich. Okay, also das finde ich einen guten Einstieg. Diese Vielfalt, wobei ich glaube, die, diese, diese Hängebrücke, sag ich jetzt mal, die mit den, äh, mit den Schnüren befestigt ist, würdest du da Plates nehmen, die eine, also eine Jumperplate, die dann halt was drauf haben, dann könntest du das sogar zum Bespielen nutzen, würde ich fast sagen.
1: Ja, oder ich habe gedacht, ob man nicht von unten wenigstens noch eine gegenklickt, dass die Schnur so eingeklemmt wird, weißt du? Und dann ist sie halt ein bisschen dicker, die Platten, aber naja.
0: Ja, gut, aber dadurch, dass sie hier einmal komplett um die Fliese rum sind hat es natürlich auch eine schöne Optik. Ja. Nur man sieht von oben dann auch die Kordel.
1: Also finde ich gar nicht so verkehrt. Ich mag ja, wenn so Oberflächen von Straßen oder von ähm, halt auch Brücken in ähm, Snot-Technik gebaut sind. Also nicht mit den mhm. äh, Noppen nach oben, sondern wenn du die sozusagen aufeinander baust und dann hinlegst und eventuell dann sogar noch irgendwelche Teile reinnimmst, die so eine Biegung zulassen. Und dadurch dann halt ähm, die Brücke gestaltest oder halt irgendwelche äh, Knickelemente. Ähm, die habe ich hier auch in einem Beispiel, wo dann halt diese Balljoints-Elemente ganz oft hintereinander und dann nebeneinander und dann so eine Kurve dadurch erreicht wird. Ähm, das finde ich dann auch ähm, ganz nett. Also, wenn es dadurch so eine organische, runde Form kriegt, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall und auch, dass du dann besondere Muster da einbauen kannst und dann nochmal mit den Zwischenräumen anders arbeitest. Also generell bietet sich diese Bautechnik ja sehr stark für Brücken ja an. Wir haben sie ja auch in einigen, sag ich mal, klassischen Sets schon gehabt natürlich auch die Zugbrücke soll jetzt natürlich nicht unerwähnt sein, wo wir bei den Rittern wären, mhm. wo wir dann halt schöne Sachen da haben, die dann ja auch dazu dienen, die, die, die Befestigung zu haben oder ich erinnere gerade an das Helleringeset, halt, über das wir gesprochen haben. Also Elrons Rad, dabei ja auch eine sehr schöne Brücke, fand ich. Also ja. ich finde, das ist auch mal wie baut sich so eine Brücke organisch in die Landschaft ein? Ja.
1: Ähm, an der Stelle habe ich überlegt, <lacht> wie ist das eigentlich mit der Burgen aller Burgen, mit der Burg Blaustein? Ähm, hat die eigentlich eine Brücke? Ich war mir gar nicht mehr sicher. Und dann musste ich mir das nochmal anschauen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kriegt die, kriegt die eine Zugbrücke. Allerdings erst mit der Hurde-Erweiterung.
0: Genau, mit einer späteren, ja. Ja,
1: mit der Hurde-Erweiterung kriegst mit, du dann eine Zugbrücke.
0: Wo ja generell unten auch die Palisade erweitert wird und vorne so ein kleines ja halt Torhäuschen auch dazu kommt.
1: Ja. Genau, und die Burg Bärenfels, ähm, die kriegt mit dem Torhaus, was bald erhältlich ist, eine Zugbrücke und auch so ein Fallgitter, was ja meiner Meinung nach bei einer echten Burgbrücke auch dazugehört, noch so ein Fallgitter zu haben. Das stimmt, aber ich glaube, das ist
0: sogar schon draußen. Ich meine, ich hätte das schon in der freien Natur gesehen. Echt?
1: Bei Bluebrick steht noch bald ja. erhältlich. Dieses große Torhaus?
0: Ach, das große, nee, das kleine. Ich dachte, das nee, kleine nee, hätte nee. auch eins. Oder hat das Flügeltüren? Das hat Flügeltüren, genau. Ah, dann habe ich das verwechselt. Ja, siehst du mal. Da, gut, dass hier wenigstens einer aufpasst. Ne? <lacht> das ist doch...
1: Genau, aber groß. die sind auf jeden Fall ähm, voll ausgestattet. Blaustein und Bärenfels. Und ähm, genau, du hast mir aber noch viele andere Videos gezeigt, wo äh, verschiedene Arten Brücken zu bauen vorgestellt werden. Und ähm, das Schöne ist... Äh, eins fand ich besonders cool, hier dieses von dem Kanal Bricks Experiment Channel, da äh, kann man das Video Building 10 Movable Lego Bridges sich anschauen. Ja, das ist sehr lustig. Und ähm, die sind halt alle motorisiert. Und
0: genau, sie sind Kombinationen aus normalen Steinen und Techniksteinen, muss man dazu sagen.
1: Ja, genau, genau. Und es fährt immer so ein kleines äh, ferngesteuertes Auto drüber und ein kleines Boot fährt unten drunter. Und das ist schon ähm, lustig gemacht, diese verschiedenen Arten von Brücken, also von der normalen Klappbrücke über eine Seilzugbrücke, eine, die sich rüberschiebt oder faltet. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe die wenigsten davon schon irgendwo in Realumsetzungen gesehen, aber... <lacht> Ja, aber das, das war doch, ich meine,
0: hattest du, du beim Anschauen nicht auch die Vibes von irgendwie Bridge Constructor oder sowas, das man früher als Kind gespielt hat, wo man dann auch mit diesen Punkten, man hatte nur so und so viele Teile und musste gucken und dann fuhr das Auto hin und her und es durfte nicht einstürzen und der Stresstest hat dann gezeigt, wenn ein Element rot wurde, oh, da hat man Stimmt. mitgezittert. Hast du das auch gespielt? Ja,
1: ja, ja, aber das ist echt eine Erinnerung. Die war ja total verschüttet, Stimmt. Da hat man so in der 2D-Seitenperspektive, hat man das gesehen, ja, ne? Da wurde es so ja, hin. ja, genau. Ja, das, und
0: das war halt auch das ewig gespielt, ey, so als Puzzle-Game. Und da musste ich gerade total denken, als ich das
1: da gesehen habe. Da hattest du hab. nur wenig so Aufsetzpunkte und musstest dann wirklich so mit Dreiecken die Stabilität herstellen. Ja, 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 stimmt.
0: Ja, ja, oder sogar Brücken mal, die nur einmal hingeschafft haben. Ja, stimmt, die müssen ja gar nicht ewig
1: halten, ne? Es re ja, reicht doch, in, dem, um
0: der ja, manchmal. Und später gab es einen Teil 2 und auf einmal dreht das Auto Automobil um zurück und du sitzt und sagst, sag, Mist, 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 Mist. <lacht> du kannst nicht zurückfahren, da ist keine Brücke
1: mehr. Oh, Mist. So sind Brücken nicht gedacht. Ja, ja, genau.
0: ja was machst also du, wenn du keine Brücke
1: hätte. hast und trotzdem rüber möchtest?
0: Ja, also ich habe natürlich immer mein Brückenlandungsfahrzeug dabei. Das wäre jetzt das Einfachste. <lacht> Die, die also gibt so es echt, die Dinger, oder? Ja, die gibt es. Ja, genau, die waren auch schon mal hier bei uns in Bonn im Einsatz. Also einerseits mit Pontonbrücken, wo dann halt Schiffe hinfahren. Aber ich meine jetzt, die, ja, es sind schon gepanzerte Fahrzeuge, die halt eine Brücke wirklich legen können. Äh, haben wir auch im Ahrtal ja äh, leider viel gesehen, wo die dann ersatzweise für die beschädigten Brücken nach der Hochwasserkatastrophe halt ähm, eingesetzt wurden.
1: Ja, okay. Ja, die gibt es halt. Äh auch aus Lego, aus Klemmbausteinen und ähm, meistens dann auch aus Technik. Und ähm, du hast mir eins geschickt von dem Mold King 20002, also was ein tatsächliches Set ist. Und in dem Video, was ich hier sehe, das ist ja gigantisch. Das ist groß.
0: Also das hatte ich auch im ersten Moment nicht so groß. Und dann sitzt er da und ich mir so, äh, das wird ja immer größer. Ja. Und das sind letztendlich drei Module, die dann halt auseinandergeklappt werden und das dann halt mit Motoren. Also der muss auch ordentlich arbeiten. Ja.
1: Ja. ja ich mir das, ich mein, gut, ich habe mir das Video auf zweifacher Geschwindigkeit angesehen und diese Brücke legte sich ganz gemächlich. legte, sie, legte die sich dahin. Aber
0: ja, ja man, man muss ja auch sagen, in der Realität, die Brücken sind ja auch wahnsinnig schwer und stabil, damit ja gepanzerte Fahrzeuge auch noch drüber kommen. Also von daher, ich glaube jetzt für, einen, für eine Radfahrerkolonne müsstest du sie nicht so stark machen.
1: Mhm.
0: Aber das ist natürlich auch eine riesen Faszination und da verstehe ich auch total, wo so eine Faszination herkommt, so eine Technik, dass das dann funktioniert und dass das dann hier auch im Maßstab noch passt und die Motoren dass dann mit der Übersetzung hinkriegen, also ja, verstehe ich sehr cool die Übersetzung, äh, die, die, warum man das umsetzt, mhm. ähm, andersrum fasziniert es mich ja total, wenn man sagt, okay, ich habe was mehr Zeit eine Brücke zu bauen und ich baue mir ein Fahrzeug, was okay, es das, das baut eine Brücke, also ich baue mir ein Gerät, was eine Brücke baut und da ist ein Segment einer Drück Brücke wirklich dran, weil also... Ja, äh, <lacht> schwer zu erklären. Das, ja. Genau, also normale Brücken werden ja, äh, gibt zwei Arten, die zu bauen. Einerseits man schalt die wirklich ein und gießt sie dann oder die Elemente werden vorgegossen und werden dann an die richtige Stelle halt transportiert und da reingesetzt, weil es halt die Verschadung in der großen Höhe und so weiter natürlich auch aufwendig ist. Und hier geht es um Brückenbau eben in der zweiten Variante, nämlich, dass halt die Pfeiler schon vorgebaut werden und dann die einzelnen Brückensegmente dann eben an die Stelle transportiert werden und entweder eingeschoben werden oder aufgesetzt werden. Mhm. Und das hat jemand im Maßstab, ich weiß gar nicht, welcher Maßstab das ist, so ein äh, Maßstab groß. So ein Fahrzeug gebaut, ja genau. Gebaut, das auch wirklich ein, ein Stück transportiert und dann halt auch einsetzen kann. Und das ist total faszinierend. Das, das kann man auch schwierig beschreiben. Es ist halt halt vorne und hinten. Ähm, acht Doppelachsen, ähm, die das Ganze dann fahren, hat dann aber auch noch vorne eine Stütze, die dann halt sich schon mal ähm, so weit rüberschiebt, dass es halt eben dann auf dem ersten Pfeiler auffliegt, sodass dann das Mittelteil, was äh, das Brückensegment trägt, dann halt das darüber schieben kann. Also es ist es faszinierend und wenn ihr eine bessere Beschreibung findet, schickt sie mir gerne, aber mir <lacht> fehlen so ein bisschen die Worte an der Stelle. Ja, oder, oder wir äh, erwähnen einfach äh, das Felix, Video. Bitte. Ähm. Ja, genau. das auf jeden Guckt Fall. Guckt
1: euch an. Lego Technik Bridge Girda, Girda SLJ äh, von Wolf Sipp. Ähm, ja, Wahnsinnsteil, vor allem, weil es ja also aus Lego Technik gebaut ist, du hast es schon gesagt, aber dann halt ein echtes, ich schätze mal, aus Beton gegossenes Element da hinlegt. Oder aus Gips zumindest. Aus also, es, ne? Aber es ist auf jeden Fall nicht äh, aus Klemmbaustein sondern schon irgendwie stabil. Äh, legt es da hin und fährt dann am Ende auch drüber und ähm, ich hatte den Held der Steine irgendwie im Ohr, weil das Ding ja, ja was sind das hier, äh, acht, also bestimmt, ja, 60, also sehr, sehr viele Arox-Reifen hat. Ich dachte so, die guten Arox-Reifen, da sind sehr viele von verbaut. Also man will gar nicht fragen, wie lange die Leute an sowas bauen und tüfteln und wie äh, teuer das ganze Ding ist. Aber hast du auch mal die, Anla äh, die Fernbedienung gesehen, die der Typ hat? Ey, das ist krass, oder?
0: Ja. Oder auch du so denkst, okay, ich will, müsste mir erstmal eine halbe Stunde irgendwie, also ja, die Anleitung ist auf jeden Fall auch nicht dünn. <lacht> ja.
1: Genau, diese Fernbedienung ist selber gebaut mit so ganz vielen verschiedenen, wirklich vielen verschiedenen Knöpfen und so und einem Diagramm drauf gemalt und dann kann er da noch irgendwelche Sachen regeln. Also, das ist schon Next-Level-Konstruktion. Ähm, also, das geht schon in Ingenieursleistung hinein da.
0: Ja, und besonders, das ist ja auch jetzt nichts, was er sich ausgedacht, also doch, das, was er gemacht hat, hat er sich ausgedacht, aber das ist auch wieder einer realen Maschine entlehnt, die ähm, die ansonsten 92 Meter lang ist und 580 Tonnen wiegt. Sieben Meter breit. Also es ist auch ein Gerät, wo man auch sagt, da steckt so eine Ingenieursleistung drin, die ist beeindruckend. Mhm. Achso, die Arbeitsweise der SLJ 900 ähnelt dabei einer Gleisbaumaschine. Also vielleicht habt ihr eine Gleisbaumaschine ah, nee. ja schon mal gesehen, die dann halt ein Stück vorfährt und dann halt ein Stück Gleis halt verlegen kann, wo in dem Moment kein Gleis ist. Und das ist eben genau die Idee halt dahinter.
1: Ja. Was mich ja Schaut euch das mal an, das ist faszinierend. Was mich ja bei so großen Technikmodellen immer fasziniert, ist, dass man ja, dabei schnell vergisst, dass das alles Plastikteile sind, ne? Und oh. Plastikachsen und Zahnräder und was weiß ich alles. Und ähm, dass da ja, wenn dieses Ding, das ist, also wie groß ist dieses Modell? Das ist bestimmt 1,50
0: in 50, der Länge bestimmt. Ja,
1: wenn nicht noch länger. Also ja. es wiegt erstens ganz schön was, dann sind da ja ganz schöne Hebelkräfte dran und dann hängt ja noch dieses Betonteil unten drunter. Also das sind ganz schöne Kräfte, die da wirken und trotzdem funktioniert das alles mit Winden und Pneumatik und so weiter. Also das ist schon krass. Was kann man denn nehmen, wenn einem
0: irgendwann mal die Kräfte ausgehen? <lacht> äh, Ach komm, ich dachte, die über, ich dachte, die Brücke nimmst du. Na gut, okay, dann nehme ich die Brücke. Leid. Denn, <lacht> es, wird, es wird so schlimm heute noch, man kann natürlich dann halt die Zahnräder, die anfälligen, durch Metallzahnräder oder Metallmotoren oder Stangen so. ersetzen. Wir hatten das ja schon mal, dass ja ähm, Kader teilweise einzelne ähm, Achsen ähm, als Metall schon mitgeliefert hat. Mhm. Und jetzt hattest du gefunden, dass es einen Hersteller gibt, der noch mehr verschiedene ähm, anbietet und zwar auch wirklich ähm, verschiedene Zahnräder, Gears und Achsen in verschiedenen Längen und so weiter und so fort, aber halt auch einen, ähm, ja, einen Technik-Beam. -Technik
1: ja, genau, also da hat jemand... Ähm wirklich einfach eine Lücke gefunden und ähm, sich da ein kleines Geschäft draus gemacht und zwar metall-technik-parts.com also ganz straightforward einfach mhm. ich verkaufe Legotechnik-Metallteile und da kann man von Liftarmen über Achsen, Konnektoren, Adapter, Zahnräder und noch ein paar andere Teile kann man da echt alles aus Metall finden und wenn ich das richtig verstehe, dann fräst er das alles mit einer CNC-Maschine Einfach aus ähm, Stahl raus oder aus was? Äh, ja aus dem, äh, Aluminium. Sind aus das Aluminium ja. raus, genau. Und ähm, verspricht, dass diese Teile, ich meine, so eine CNC-Maschine ist natürlich super präzise, ne, verspricht, dass das alles Lego kompatibel ist. Dass du da.
0: Dann, ja und ja, ja und cool finde ich halt einerseits die wahnsinnige Vielfalt, weil ich meine das eine ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie halt so mit einer Fräse ich sag mal, so einen äh, Technikbeam du dann halt machen kannst, ne? halt Löcher rein und dann so, aber gerade halt eben dann die anderen Konnektoren, die es oder, gibt, oder die Achsaufnahmen, oder, 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 oder in dem Sinne ja auch Pins, die man dann damit verschrauben kann, finde ich schon sehr interessant, was er da alles anbietet. Mhm. Und wenn ihr auf der Startseite seid, finde ich auch noch sehr cool, nämlich, dass er direkt auf einen YouTube-Channel verlinkt, nämlich den Channel Brick Experiment Channel, den könnt ihr euch auch mal anschauen. Und dann gibt es das Video Can Lego Break äh, Aluminium Bean. Ach so. Und wo sie dann wirklich versuchen mit Übersetzungen halt diesen diesen ähm, <lacht> Aluminium ja, Träger mhm. äh, zu, zu verbiegen und äh, was zuerst kaputt geht. Und wie oft er dann halt ist die Plastikzahnrädchen zerlegt und sowas, finde ich schon sehr cool. Also es ist schon schon sehr lustig auch zu sehen, welche Kräfte dann da wirken, wenn du halt mit guten Übersetzungen arbeitest. Und letztendlich ist das ja das ja, Geheimnis. Ja,
1: ja,
0: ja. Nicht nicht die Natürlich irgendwo ein Zahnrad, was halt ist das schwächste Glied, klar, nur wenn du mit genügend langsamer Traktion arbeitest, hast du dann doch wesentlich weniger Kraft auf den einzelnen Teilen. Und das ist so faszinierend, dass es dann halt eigentlich daran liegt.
1: Ja, es ist halt nur leider ein relativ teurer Spaß. Ne? Also ähm ein Zahnrad, so ein Standard-Zahnrad, ähm, also ich sag mal vier Noppen hoch, ist kostet, was habe ich eben geguckt, 11,50 Euro.
0: Ja, gut, das ist halt Einzelanfertigung. Ne? Wenn der das jetzt in Millionenstückzahlen herstellen würde, wäre es mhm. auch wieder was anderes. Aber
1: also ein ganzes Differential kostet nur 15 Pfund. Oder wie viel ist das? Ähm
0: die Frage ist, wie viel kann er wahrscheinlich zukaufen? Und es kann sein, dass man ein Differential eher das bei einem Großhändler kriegt in dem Maßstab und die anderen Teile eher wirklich komplett fräsen muss. Also, da, da glaube ich, liegt es auch wirklich daran, was gibt der Markt her? Ja. Und gerade ein Differential kann ich mir vorstellen, ein Metalldifferential, dass das auch in solchen ähm, äh, kleinen Rennautos die auch mit dem Benziner laufen und sowas halt verbaut sind. Ja. Und die fahren ja teilweise auch 50 und so weiter. Und wenn du da halt Metalldifferenzial drin hast, ist das für mich komplett logisch, warum ja, das da ja. drin sein sollte.
1: Genau, an der Stelle auch liebe Grüße an Christoph Reum. Der hat mir den Link zu dieser Seite geschickt. Der Mit dem hatten wir ja schon mal ein kleines Interview auf der Webseite. Der baut ja diese ferngesteuerten Motorräder, die tatsächlich mit Gewichtsverlagerung das Gleichgewicht halten und so und äh, mit dem hatte ich mich mal darüber unterhalten, dass das nämlich genau der Fall ist, dass da so große Kräfte wirken, gerade wenn es irgendwie um schnelle Motorräder oder, oder Autos geht oder sowas, dass du dann halt auf solche Metallelemente zurückgreifst. Ja, genau. Grüße an der Stelle. Ähm, genau, und dann war ja noch, was hatte ich mir gemerkt? Ach so, gab es nicht bei der Gorch Fock oder so von Bluebricks auch Carbon-Achsen ähm, in den Masten? Ja. ja, das ist richtig. Genau, ja. also Wobei das ist ja kein Metall... Nee, nee, nee. Ich meine nur, ähm, warum nicht... Also man muss ja nicht an dem Material äh, Plastik festhalten, wenn es an anderen Stellen nicht total Sinn macht, das irgendwie durch was anderes zu ersetzen und du dadurch eine größere Haltbarkeit hast. Nur weil Lego kein Carbon oder kein Metall einsetzt, heißt das ja nicht, dass die Alternativen das nicht machen können. Vor allem, wenn es gut funktioniert mit einer CNC-Fräse.
0: Nee, das ist richtig. Oder du halt auch mit anderen Materialien Spritzguss theoretisch machen kannst, je nachdem. Also es muss ja jetzt auch nicht gegossen werden oder sonst wie. Da gibt es ja durchaus auch andere Möglichkeiten. Und man sieht es ja auch, wie viele verschiedene Materialien im großtechnischen Stil... In der großtechnischen da ist großtechnischen die, Da ist mir meine Brücke, Arsch und schan rausgefallen. Siehste, jetzt rein. haben wir schon die zweite...
1: Äh, zweite Wort. Ja, ähm irgendwo musste ich die ja noch... Runter. Genau, ja. Ah, ja, aber dazu oh habe ich leider kein oh. Set gefunden oder keine Mock oder Ja, irgendwas. das habe
0: ich mir schon gefragt. Wo, wo ist das denn? Ja, man hätte einen Zahn nehmen können oder sowas. Ah. Na gut, okay. Der Zahn der Zeit nagt aber auch an uns, aber nicht an deiner Leidenschaft für Ninjago. Oder vielleicht jetzt doch?
1: Tja, tja, tja. Es wird auf eine Probe gestellt. Ähm, ihr habt euch sicher schon gefragt, warum ich nicht schon in den letzten zwei Folgen direkt in der ersten Sekunde über ähm, Ninjago City Markets, also die Märkte, gesprochen habe. Das ähm, große neue Ninjago City Set,
0: was ja... Du hast auf diesen Moment gewartet, weil jetzt ist deine Brücke drin <lacht> und die nehmen wir natürlich mit. Wir haben das von langer Hand geplant, Gibt es doch zu.
1: Du hast gesagt, du Felix, ist schon klar, dass es jetzt ne, ist so dein Ding irgendwie, ähm, aber wir müssen leider auf die Brückenfolge warten. Ja,
0: für den Gag bitte, genau. für den Gag, opfere dich doch endlich mal für dieses <lacht> Team hier.
1: Ninjago City Markets hat auch eine Brücke, ja, genau. Ähm, ich meine, viele von euch werden diese Ninjago City Sets vor Augen haben. Das ist ja immer so, dass du diese großen Modular Gebäude hast und dann stehen die aber alle immer auf so, ja, wie so Hafenanlagen am, am Kai sozusagen. Da ist dann immer eine Wasserfläche auch dabei, ähm, zumindest immer auf einer Seite. Und wenn man die alle miteinander verbindet, dann ist das Ganze durch verbunden mit so Kanälen und so. Und dann waren da auch immer kleine Schiffchen dabei. Und jetzt die Markets haben dann auch wieder ähm, unten Wasserelemente und darüber führt dann eine kleine Brücke. Und ich will die jetzt hier nochmal extra erwähnen, weil ähm, das, soweit ich das sehe, ein neues, großes Formteil ist. Und das ist für mich mal wieder so ein Beispiel von, wir benutzen neue Teile als, Copy, ähm, als Kopierschutz. Weißt du, was ich meine? Also, dass dieses Set
0: Ja, sehr schade an der Stelle, weil das ist da irgendwie total unnötig.
1: Also, es ist es sieht nett aus, ne aber es ist halt ein ja, großes gut, Formteil, halt. in eine rote Brücke. Ja. Und ähm, es ist hat aber jetzt irgendwie keine neue Funktion oder dass das irgendwie ähm, mega kreativ da jetzt eingesetzt wurde, sondern es ist einfach Du kannst auf den ersten Blick sehen, okay, das ist ein Original, weil die alternativen Hersteller, die oder die die es kopieren, das gibt es ja immer noch, die können dieses Teil nicht so schnell nachproduzieren. Also gibt es eine gewisse Zeit, wo dieses Set wirklich exklusiv nur von Lego kommt oder die Brücke ist halt mit anderen Teilen gebaut, aber es ist dann erkennbar, dass es nicht das Original ist. Also das ist diese alte Technik oder... Diese Methode, die Lego ja schon öfters eingesetzt hat, dass zentrale Elemente einfach neue Formteile sind. Und dann, er, ja, dann kann es nicht so schnell kopiert werden. Und das ist, das ist hier so offensichtlich, dass ich das nochmal erwähnt haben wollte. Ansonsten muss ich sagen, dass es mir nur so mittel gefällt, das ganze Set. Also das ist jetzt leider mein Urteil. Es gibt eine lustige Seilbahn, die von unten nach oben führt. Aber es ist so eine kurze Strecke, dass es fast schon wieder albern ist. Ja, wobei sie ist, also die in groß wäre echt irgendwie was. Ja, genau. Und ähm, dann ist ein Turm, gerade der coolste Turm, also der am coolsten gestaltet ist, ist leider in Lime Green, also in diesem furchtbaren, giftigen Grün, was mir halt überhaupt nicht gefällt. Und dann ist da noch... Boah, der
0: in dem Purple von, der an, von dem anderen Blockhaus, das wäre cool.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Oder meinetwegen auch in Gelb oder was weiß ich, irgendwas, was sich besser einfügt, aber naja, schon klar, die Stadt lebt davon, irgendwie so alte und neue Elemente zu kombinieren, aber dieses Grün, das hat mir schon immer bei diesem Supercar, dem Cyan, nicht gefallen. Der war ja auch in diesem Grün. Mm. Fand ich schon damals immer furchtbar und ähm, hier gefällt es mir halt auch nicht. Deswegen muss ich es mir schwer überlegen, ob ich das äh, Set noch in meine, in meine Stadt einreihe, abgesehen davon, dass ich überhaupt keinen Platz habe. Aber naja. Genau, ich wollte an der Stelle noch was ähm, von wegen Rote Brücke ähm, mein Sohn hat den Ninjago-Tempel, den 71767 Ninjago-Dojo-Tempel und da ist äh, auch eine Brücke ähm, dabei und die ist aus einem sag schon äh, Achterbahnelement gebaut, aus so einem abfallenden Achterbahnelement. Ach so,
0: so wie hier auf dem einen Dach oben das Schild, ne?
1: Ja, genau. Ja, 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 das, ja, ist, genau. das ist so eine ja. Kurve, genau. Und bei dem, bei dem ja. Dojo-Tempel ist das so ein abfallendes Element. Und ähm, das fand ich super, weil da hast du so ein Element, was eigentlich für was anderes ist, benutzt du hier als Brücke. Weißt du, da wurden dann die Zwischenräume wurden geschlossen und du machst noch ein schönes Geländer dran und ähm, hast äh, eine 1A-Brücke. Und hm. also dann mag ich doch sowas lieber, wo irgendwie andere Sachen nochmal wieder verwendet werden, kreativ, als jetzt einfach nochmal ein großes Formteil da irgendwie hinzuklatschen. Naja. Genau. Okay. Tja. Aber ich meine, es sind was, wie viele Figuren dabei, dabei? Es sind irgendwie 30. Nee, warte mal. Äh, es sind sehr viele Figuren dabei: 2, 4, 6, 8, 10. 25 Figuren oder so. Also es ist schon Lecht? ziemlich großes. Okay. 21 Minifiguren.
0: Das ist ja auch mal eine Ansage. Ja,
1: genau. Also jetzt nicht ein Highlight neben dem anderen, aber... Ähm, ja, trotzdem. Du? Also man hätte jetzt auch erwarten können, dass es zwölf ja, ist. Ähm, also man kann da, glaube ich, echt viel dann mit rumspielen und so. Und das ist ja eigentlich auch was Nettes. Ne? Und du hast viele ähm, Kleine Funktionen, so natürlich die Seilbahn kannst du fahren lassen und ähm, dann gibt es eine funktionierende Toilette, wo du einen runden Einmal eins äh, Fliese reinschmeißen kannst und abspülen kannst und dann kommt es unten aus einer Kanalisation raus. Ja, das ist <lacht> eine Funktion. Das ist das äh, Highlight, was auf das äh, Poloch von dem Creator Tiger äh, folgt. Ich, ich höre dich mit den Augen rollen. Mhm.
0: <lacht> okay, so. Wie kriege ich denn jetzt die Kurve über diese nächste Brücke, die ich gehen möchte? Hui, vielleicht gehe ich besser unter der Brücke durch, um auf die Brücke zu gelangen, die uns noch fehlt. Wobei, wir können noch darüber diskutieren, ob es nicht noch mehr Bedeutungen gibt ähm, als die drei, die du genannt hast. Aber nehmen wir doch erstmal der Vollständigkeit halber die dritte Möglichkeit, nämlich nicht nur, dass eine Brücke in einer Stadt sein kann, man drüber oder drunter gehen kann, sondern man kann natürlich auch auf die Brücke gehen und zwar im Sinne eines Raumschiffs, eines Schiffes, und da hast du einen recht netten Übergang gewählt, nämlich zu dem Star Trek Gemälde. Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, nee. über das, was so schrecklich bunt war. Nein, haben wir nicht. Dann haben wir das Off-Topic gemacht. Haha, <lacht> erzähl nichts. Um, auf jeden Fall geht es um das Bluebricks Pro Set, die 105420, das ein Gemälde darstellt. So ein bisschen kann man sich vorstellen wie äh, die, diese Dots-Gemälde von äh, mhm. Lego nicht ganz, weil es hier noch ein bisschen anders angedeutet ist und es stellt das Bild von, aus Star Trek's Next, Next Generation mit der Enterprise dar, das im Hintergrund halt einen ne, ne Nebel zeigt von der Galaxie und das hängt auch beim PK in seinem Büro und was? Was, ja, was, das was, was, haben was? sie hier Warte halt
1: Also das ist ein Bild, was es echt gibt, was irgendwie noch ein Fan Ja, yeah, yeah, was in
0: der Serie hängt, ah. ja
1: ja. ja Siehst du mal.
0: Warte mal, äh, jetzt muss ich das gerade. jetzt suche ich dir das also raus. Also haben die musst, nicht das
1: einfach das nicht nur schützt. irgendwie sich was ausgedacht, nein, sondern das ist tatsächlich nochmal Fanservice. Ist, ach Gottes drauf.
0: Namen, ich wusste nicht, dass das hier auch. Oh ja, Gott, sorry.
1: <lacht> Aber das ist ja das Schöne. Du kannst ja mich und äh, andere Hörer, hm. die da nicht so drin sind, jetzt nochmal abholen. Ah, das ist ja cool. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut haben sie es getroffen, sozusagen, wenn es nicht einfach frei ausgedacht ist. Ja,
0: ja, das ist nämlich mein Punkt. Ähm Aber ich kann Ach ja schon Gott, mal sagen, ist die, mal, es ähm, ist ja, 1,24 Meter erstmal, 24
1: lang, 30 Zent nee, 52 cm hoch und 3 cm ähm, dick, sozusagen. Und besonders diese 3 cm Dicke haben mich beeindruckt, ähm, weil das doch recht Flach ist. Also dafür, dass es so einen wirklich dreidimensionalen Effekt hat, ähm, weil diese Enterprise, die da drauf abgebildet ist, ist auch so, wie sagt man, ähm, perspektivisch verkürzt sozusagen, ähm, in Perspektive gezeichnet, so dass sie tatsächlich es sieht, so aus, als würde sie aus dem Bild rauskommen, ist es schon äh, sehr cool gemacht und ähm, funktioniert in den Dimensionen, glaube ich, echt gut als Bild, was man sich an die Wand hängt. Und vor allem, wenn es dann so groß ist, aber doch relativ kleine Teile sind, also ähm, viele 1x1 Bricks und so, ähm, sieht es auch nicht so arg gebaut aus, sondern eher so wie so ein Pastellbild vielleicht, keine Ahnung.
0: Ja, und es ist halt auch wirklich groß, dass man es halt davor hängen kann. Ähm, so, hier ist das jetzt mal endlich, meine Güte, habe ich lange gebaut. Das ist, jetzt schon das ist auch nichts, was man so leicht Egal, mal suchen mal das kann, hier. oder? Ja, besonders such mal nach Star Trek PK Enterprise Image. Ja, ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig clever, danach zu ja. suchen. Ähm, deswegen alles gut. So, hier, das ist das. so Also könnt ihr auch, ähm, vielleicht packen wir es in die Shownotes so als Link. Mein Problem ist mit der Untertassensektion Ich finde, die ist nicht wirklich gut getroffen. Aber ich wüsste nicht, auch nicht wirklich, wie man es besser machen kann in dem Maßstab. Du meinst, weil
1: die so verzerrt ist, oder was?
0: Ja, genau. Das ist das Problem der Perspektive. Ja, ja. Sie sieht zwar auf dem Bild, Bild auch so ein bisschen so eckig aus, aber ich finde, es ist einfach nicht gut getroffen.
1: Da denke ich mir so, oft dann nimm so
0: eine andere Perspektive. Aber so ist das Bild halt nun mal. Mhm. Aber ansonsten, ich hätte mir natürlich, und da ist natürlich auch Bluebricks an einer Stelle halt limitiert, mehr Abstufung gewünscht. Für die Farben, aber hier nehmen sie natürlich nur die, an die sie drankommen und entwickeln keine neuen Farben. Das hat Lego ja gemacht für, glaube ich, Iron Man oder sowas. Da sind dann halt mehr Farbnuancen halt reingekommen in diesen kleinen Stein, wo man natürlich dann halt noch bessere Übergänge machen kann. Gleichzeitig finde ich es find eine coole Idee, ist es halt eigentlich ein Puzzle, man, ist es auch eine Aufhängung mit dran, dass man es wirklich an die Wand hängen kann. Also von daher, das ist schon in sich halt cool gemacht und der Rahmen, also das haben sie auch gezeigt, ist wirklich sehr stabil, zumindest so, wie es darauf wirkt. Also es ist äh, ordentlich aufgebaut, sodass es auch an der Wand, glaube ich, nicht abstürzen wird. Mhm. Gleichzeitig finde ich dann 190 Euro für 3.800 Teile, 3.744, ist trotzdem halt auch eine Ansage, ne? ja. Teilewert kann man jetzt natürlich nicht sagen, weil es viele kleine Teile sind. Wie gesagt, ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit den Proportionen von der Untertastensektion. Es ist aber, und das muss man wirklich dem Designer zugutehalten, sehr nah am Originalbild. Ja. Nur da stürzt es mich auch. <lacht> also deswegen, das ist jetzt nicht so, als könnte man sagen, dass man an der Stelle irgendwie äh, sich, ja, äh, ja, ja, das andere hätte ich mir auch nicht hingehangen. Aber diese Idee grundsätzlich, ähm, so zum Beispiel Bilder, also das hat uns ja auch bei anderen Sachen fasziniert, Sachen aus dem Weltraum. Ich muss gerade an das, was auch bei Lego Ideas hochgevotet wurde, wo man halt diesen, äh, der jetzt ja auch umgesetzt wird mit den kleinen, ähm, so, mit diesen ja, ja. kleinen Ansichten von Tales Planeten of the und so weiter. Oder so, oder Space ja, genau. Tales und, oder und, so, und ja. ja, und das stelle ich mir halt vor, das so als kleine Sachen, die man sich aufhängt, ich sag jetzt mal, 25 mal 25 mhm. Noppen oder weniger. Und dann so kleine Sachen, wie dann so einen kleinen Mond und ein Neptun mit so einem Ring dran. Das kann, oder einen kleinen Nebel oder so eine Andeutung von einem schwarzen Loch. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sowas dann halt rausbringt und sich daraus dann so sein eigenes, größeres Bild halt zusammenbauen kann. Fände ich irgendwie mhm. auch cool. Mhm. Finde mir nur gerade so ein, weil ich diese Grundidee und den Nebel auch dahinter eigentlich sehr gut finde. Also das ist jetzt nicht, dass ich alles daran schlecht finde. Gerade auch so der Halbmond und so weiter. Also es sind wirklich schöne Aspekte. Nur gerade das Raumschiff, was da so im Mittelpunkt steht. Ich finde es auch gut, wie dann der Schatten noch ist, der dann auch ja, angedeutet ja, genau. ist. Beziehungsweise das Leuchten von dem Nebel, ja. von dahinter, von den Sternen, dass das auch noch so ansteht. Also wirklich technisch gut, nur das Original ist das mein, ist mein Problem. <lacht> <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. So, ähm, wir haben jetzt schon total überzogen. Ähm, das liegt... Aber auch daran, ich möchte mit dir noch darüber diskutieren, was ist denn mit einer Luftbrücke? Zählt das denn zu den normalen Brücken oh, oder
1: wäre das noch oh, Punkt 4? Das wäre wahrscheinlich Punkt 4, ja. Hm.
0: Und vielleicht fällt euch da draußen ja noch ein Punkt 5 und 6 ein, <lacht> den wir bei unserem schönen teekesselchen spiel übersehen haben. Eigentlich hatte ich dem Felix versprochen, dass ich das nur die ersten 10 Minuten mache. Ich habe es leicht übertrieben. Und von daher danke, dass ihr es mit mir erduldet habt. Danke dir, Felix, fürs Mitmachen, für diese bekloppte Idee. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Und dann würde ich sagen, genießt den Brückentag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.